0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, Ich habe gerade gesagt, es gibt heute drei ganz unterschiedliche Texte und ähm, das erste ist ein Text, den ich vor ein paar Jahren mal geschrieben habe. Ich äh, bin irgendwie in die Organisation eines Poetry Slams reingerutscht. Ein Poetry Slam in einer Kirche in Trier, wo ich vorher war. Und äh, da waren irgendwie dann äh, ja, tatsächlich bezahlte professionelle Poetry Slammer eingeladen. Und irgendwie musste ich dann auf einmal auch irgendwie einen Text haben, einen Text machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil beim Poetry Slam gibt es eine goldene Regel. Es ist verboten, irgendwelche... Äh, irgendwelches Equipment quasi mit auf die Bühne zu bringen. Man darf nur seinen Text mitbringen. Und irgendwie alle Slammer hatten dann so ein, so ein kleines Zettelchen und ich war ganz froh, dass ich auch meinen Text mitgebracht habe. Ähm, das war dann etwas einfacher. Man darf nämlich richtig schön einfach ablesen bei so einem Slam. Und ich möchte euch diesen Text heute einmal vorlesen. Es geht bei diesem Text um Glauben. Es ist 9 Uhr, früh am Morgen. Also ihr merkt, den Text habe ich vor ein paar Jahren geschrieben, da war meine Tochter noch nicht im Kindergarten. 9 Uhr ist jetzt bei mir leider nicht mehr früh am Morgen. Also es ist 9 Uhr, früh am Morgen. Der Wecker reißt mich mit einem lauten Dingelingeling aus dem dringend benötigten und wohlverdienten Schlaf. Während mein Gehirn langsam vom tiefen Koma ins Wachkoma hinübergleitet, findet meine Hand die Snooze-Taste. Im Halbschlaf beginnt sich ein mit Aufgaben vollgepackter Tag vor meinem inneren Auge zu formieren. Während ein Termin nach dem anderen wie eine Gedankenblase in meinem Hirn aufploppt, Besprechung mit Bert, Seelsorge mit Susi, Konferenz mit Konrad, manifestiert sich aus Gedankenpixeln eine Frage in meinem Kopf. Mit welchem Fuß stehe ich heute auf? Welcher Fuß ist der richtige? Und wer entscheidet das überhaupt? Und was ist, wenn ich schon mein ganzes Leben lang mit dem falschen Fuß aufgestanden bin? Wie würde mein Leben heute aussehen, wenn ich es richtig gemacht hätte? Naja, egal. Ich stehe auf, mache die monumentale Glasschiebetür auf, durch die es direkt aus meinem Schlafzimmer auf die Terrasse geht. Ich lege mich an den Infinity Pool und lasse mir die Sonne auf dem Bauch brutzeln. In der rechten Hand ein Mojito, in der linken eine Havanna. Aus den Lautsprechern klingen sanfte Rumba-Klänge. Eine Runde im Pool, das wäre jetzt genau das Richtige. ling Scheiße, es war nur ein Traum. Die Blase zerplatzt, als wäre ich vor die Glasschiebetür gelaufen. Die fünf Minuten Snooze-Zeit scheinen abgelaufen zu sein. Ich liege wieder in meinem Bett, im nur so einigermaßen aufgeräumten Schlafzimmer. Das Einzige, was von meinem Traum geblieben ist, ist der Dunst meiner Havanna. Ach nee, das ist der Nebel draußen vor dem Fenster. Sieht nicht besonders freundlich aus. Aber wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Aufstehen. Aber welcher Fuß? Ich tue, was ich immer tue, wenn ich nicht weiß, wie etwas richtig funktioniert. Ich ziehe mir ein YouTube-Tutorial rein. Naja, zumindest habe ich das vor. Suchanfrage? Mit dem richtigen Fuß aufstehen. Meine Hoffnung, aufstehen, aber richtig. Oder 10 Tipps zum Aufstehen. Oder wenigstens find the right leg, it's your left. Die tatsächlichen Suchergebnisse. Und es sind tatsächlich die tatsächlichen Suchergebnisse. Mit dem richtigen, Den richtigen Fuß nur durch Fühlen finden. Okay, das hört sich schon mal vielversprechend an. Ich klicke es an. Nach wenigen Sekunden stellt sich heraus, leider geht's um Pferde. Davon habe ich gerade keins im Schlafzimmer. Ich scroll weiter. So geht's und die fünf häufigsten Fehler. Mist, schon wieder Pferde. Zehn Warnzeichen, dass dein Herz nicht richtig funktioniert. Da wird man ja direkt zum Hypochonder. Sturzprophylaxe 6, Rollator Training. Oh nein. Ich will die Amputation. Oh mein Gott. Abgetrennter Fuß von Biker gefunden. Wo ist der Rest? Panik kommt in mir auf. Schnell weiter scrollen und weiter und weiter. Eine Frau für sich gewinnen. Nimmt Frauen nicht ernst, sondern durch. What the fuck? Wo soll das hinführen? Ich beschließe, YouTube aufzugeben und grüble, ob ich es überhaupt riskieren sollte, aufzustehen. Und ich entscheide mich ganz bewusst. Ich stehe weiter auf, wie immer. Will ich überhaupt wissen, ob es der falsche oder richtige Fuß ist? Wovor habe ich eigentlich Angst? Mein Leben läuft doch, es läuft gut. Es muss nicht immer alles perfekt sein, optimiert, durchgestylt. Und wer sagt denn, dass es mit dem anderen Fuß besser aussehen würde? Oder sollte ich sagen, noch besser? Wenn mein Leben heute schon so gut ist, wie es ist, was sollte sich dann mit dem anderen Fuß verbessern? Mein Leben ist gut. Frau und Kinder, Dach über dem Kopf, Kühlschrank voll. Wovor habe ich eigentlich Angst? Habe ich Angst davor, dass irgendwann mal jemand über mein Leben sagt, es hätte besser sein können? Habe ich Angst, selbst mal über mein Leben zu sagen, wärst du besser mal mit dem anderen Fuß aufgestanden? Das ist doch eh alles nur Aberglaube. Ist mir nicht ein ganz anderer Aberglaube wichtig? Hat nicht mal jemand gesagt, Aberglaube? Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber glaube mir, ich habe die Welt überwunden. Am Tag, als er ans Kreuz ging, ist er nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Genau genommen war es ihm egal, mit welchem Fuß er aufsteht. Und dass in der Kirche das Kreuz steht, das ist kein dummer Zufall, kein Ergebnis von Unglück oder Pech. Es ist das Zeichen der Liebe, das mich frei macht zu sagen, es ist mir scheißegal, mit welchem Fuß ich aufstehe. Ja, der zweite Text ist noch mal ganz anders. Es geht um Liebe, ein Text aus der Bibel. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unglück Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.